Goedemorgen, mijn naam is uh, Martin Kikkert en uh, fijn dat u naar mij wil luisteren. En, Nou ja, het was geweldig, uh, geweldige verrassing. We hebben zo... Uh... Kijk. Nou, het nieuwe jaar is begonnen, dat hebben jullie gehoord. Van allerlei kanten. Dank jullie wel voor het uh, bespelen van dit uh, prachtige instrument, de shofar. Een... Uh, Horen van een uh, mannelijke ram. Of ja, ram is natuurlijk altijd mannelijk natuurlijk. Ik uh, wil vandaag uh, wil ik jullie meenemen in een... Uh, gewoon in het uh, wat, wat voor ons ligt. En ik denk dat, uh, dat we mogen weten dat uh, 2018 vraagt weer onze aandacht. En dat is niet zomaar, maar dat is omdat uh, elk jaar heeft God ook uh, nieuwe dingen. In de eerste plaats uh, voor deze wereld. En in de tweede plaats, uh, niet alleen voor deze wereld, maar ook voor, voor jou persoonlijk. Ik wil eigenlijk uitgaan voor uh, twee, um, twee punten. De basis voor iedereen. Het is natuurlijk belangrijk als je in Gods Koninkrijk aan de slag gaat. Of als je je geroepen voelt om dat te doen. Of, als je een, of dat je in Christus bent. Als je dat, dat de basis op orde is. En daar wil ik... Um, Eigenlijk uh, mee beginnen. En een gelukkig jaar is niet al, hè, dat werd net al een beetje gememoreerd van ja, gelukkig nu jaar, we zijn in Christus, dat is ook zo. En dat is ook een waarheid als een koe. Het is gewoon een waarheid. Een koe weegt ongeveer uh, 700, 800 kilo. Dus het is een behoorlijke waarheid. Het is een waarheid als een koe, zeggen ze dan. Maar het is veel belangrijker om die in die vreugde van de Heer Jezus te blijven. Het is veel belangrijker om de heerlijkheid van God, dat dat in je is en dat je dat uit mag stralen. Dat is wat God geeft aan ons. Christus in ons. Christus in jou persoonlijk. En Efeze. Efeze 1, vers 3 zegt er ook nog iets over. Dat is ook een mooie, prachtige tekst. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Die ons in de hemelsferen in Christus met talrijke geestelijke zegeningen heeft gezegend. God geeft het ons aan een ieder. Hij slaat niemand over. En je hebt wel eens met, met sporten, dat, uh, he, dan worden mensen gevraagd en dan wordt er één gekozen, twee gekozen. En dan zijn er altijd mensen die op de reservebank moeten blijven zitten. Nee, dat, bij God zit niemand op de reservebank. Dat werd ook nog even, een aantal woorden die gesproken werden komen ook uh, zeker terug in mijn preek. Maar dat werd ook nog genoemd, je bent gezien, je bent herkend en God is met je. Maar ik wil even bij de basis beginnen, dat is altijd goed. Uh, Psalm 5 geeft dat zo mooi aan, ook een morgenlied. De dag start altijd in de morgen, als je dat nog niet helemaal zeker weet, maar de dag start altijd in de morgen. En het is best om in de morgen naar God toe te gaan. Als dat niet lukt op een of andere reden, dan doe je het maar in de middag of in de avond, maar het beste is de ochtend. Een psalm van David, hoor mijn woorden heer, sla acht op mijn klagen, luister naar mijn hulpgroep, mijn koning en mijn God. Tot u richt ik mijn beden, in de morgen heer hoort u mijn stem. Het klinkt misschien wel heel zwaar, dat hulpgeroep en dat, 
en, en uh, dat klagen, dat kan heel zwaar klinken. Maar wat, wat mij opviel in deze psalm, is dat hij bidt tot mijn koning en mijn God. Het is zijn bezit. Het lijkt wel of David zo de relatie heeft met God, dat het zijn God is en zijn Heer. Als we bidden tot God, dan is het jouw God en is het jouw Heer. Als je een auto hebt buiten staan, dan is het jouw auto. En als er een deuk in zit, heb je een deuk in jouw auto. Maar het is mijn God en mijn Heer. En dan wil ik nog eens benadrukken dat dat, dat dat iets is wat dichtbij is. Het is mijn God en mijn Heer. En dan zegt uh, de psalmist David, die zegt dan zo morgen. In de morgen, Heer, hoort u mijn stem. Nou, die uitdaging wil ik ook vandaag in het nieuwe jaar bij jullie neerleggen. Laat je stem horen aan God. De stem van God kan je terugvinden in de Bijbel. De stem van God kan je terugvinden in woorden die naar je gesproken zijn. Maar laat jij je stem horen aan God. Elke morgen. En David is daar een mooi voorbeeld in. Het gebed in de vroegte is beslissend voor de gehele dag. Deze man die dat geschreven heeft, sommige van jullie zullen deze mel wel kennen, boeken van hem gelezen hebben... Bonhoeffer was een Duitse theoloog, een kerkleider, iemand die echt wel wat te vertellen had in zijn tijd. Was ook een verzetstrijder, is ook jammer genoeg uh, uh, om het leven gebracht in de oorlog, drie weken voordat hij werd bevrijd. Maar hij schrijft dan, in de boeken die hij geschreven en de opmerkingen die hij gemaakt heeft, dat was zijn ervaring. Het gebed in de vroegte is beslissend voor de gehele dag. Nou, dit is eigenlijk de opmaat, dit is de basis. Dus eigenlijk gauw klaar. En ik hoop dat jullie daar uh, mee aan de slag gaan. En ik wil ook uitstrekken naar het uitstappen. Als we, als we de Bijbel lezen, dan uh, wordt er behoorlijk uitgestapt. Wij worden ook behoorlijk uitgedaagd. Maar wie neemt het initiatief? Het is God zelf die het initiatief neemt. He, want God had de wereld zo lief. Johannes 3, vers 16. Dat hij zijn eigen zoon heeft gegeven, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Dat is, de, dat is het initiatief van God. Hij wil dat iedereen bij hem komt. De hele wereld. Dus niet alleen het stukje waar wij zijn. God heeft de wereld lief. God heeft Europa lief. God heeft Nederland lief. Hij heeft onze regio lief. Hij heeft jouw familie, jouw collega's. Hij heeft jou persoonlijk lief. Dat is de eerste stap die God heeft gemaakt naar ons. Om elkaar lief te hebben. En Jezus zegt het ook nog eens een keer, misschien wel op verschillende plekken, maar een van de plekken is de uitzending van zijn leerlingen in Matthäus 28. Voor jullie hele bekende tekst en voor mij ook. Hij gaat dan op weg, maakt alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hen te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. Dat is wat Jezus zegt. En wat, wat, wat Jezus dan ook nog een keer zegt, is dat hij, dat hij bij ons is. Je hoeft het niet alleen te doen... Maar je moet niet, ook niet blijven zitten. Dat is natuurlijk, de, dat is natuurlijk de, de andere kant. Hè. Als je zegt, ja, Jezus is bij me. Maar als je, als je maar op die bank blijft zitten, dan uh, denk ik dat Jezus uh, toch een keer naar buiten gaat. Dat hij niet naast je op de bank blijft zitten. Hè. We moeten op weg gaan. We moeten aan de slag gaan. We moeten in beweging blijven. En ik wil jullie meenemen in, uh, in een stukje waar... Um, in Lucas 9 en 10 en dan vooral vers, uh, Lucas 10... Waar Jezus de mensen uitzendt. In Lucas 9 is de uitzending van de twaalf. 
En ook in Lucas 9 vind je een stukje terug van de beleidenis van Petrus die dan zegt dat Jezus de Messia is. Je ziet er ook nog het, de aankondiging van het lijden van Jezus. En Jezus spreekt er ook in, in, in um, Lucas 9. Als je mij wil volgen, moet je jezelf verlogenen. En dan kondigt hij nog een keer het lijden aan. En dan zegt hij ook nog iets. De grootste in het koninkrijk der hemelen, dat is een kind. En dat staat dan in Lucas 9, vers 48. Hij zei tegen hen, wie dit kind in mijn naam bij zich opneemt, neemt mij op. En wie mij opneemt, neemt hem op die mij gezond heeft. Want wie de kleinste onder jullie allen is, die is werkelijk groot. Jezus daagt ons enorm uit. Dan loopt Jezus nog langs een dorp, een Samaritaans dorp, die weigert hem dat hij daar binnen mag komen. Nou, wij komen dat ook wel eens tegen, dat we als we een gesprek hebben over Jezus, dat het wordt geweigerd. Maar Jezus kwam er ook, had, er ook, um, had er ook last van. Dan zeggen de discipelen, nou laten we dan vuur uit de hemel komen. Dat vinden wij dan natuurlijk wel mooi, om eens even, laten we ze even gelijk aanpakken. Jezus doet het niet, hij gaat, loopt eromheen en gaat naar de volgende stad. Het volgen van Jezus wordt er ook nog gesproken. En dan zendt hij de 72 uit. En daarna stelde de Heer, dat is Lucas 10, daarna stelde de Heer 72 anderen aan. Die hij twee en twee voor zich uitstond naar iedere stad en plaats waar hij van plan was heen te gaan. Hij zei tegen hen, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen. Ga op weg en bedenk wel, ik zend jullie als lammeren onder de wolven. Neem geen geldbuidel, geen reistas, geen sandalen mee en groet onderweg niemand. En als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst vrede voor dit huis. En als er, als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn. Zo niet, dan zal de vrede bij je terugkeren. Blijf in dat huis en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeider is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere. En als jullie in stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan wat je wordt voortgezet. Genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen, het koninkrijk van God heeft jullie bereikt. Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent, trek dan door de straat en zeg, zelf het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we van ons af als een aanklacht tegen u. Maar bedenk wel, het koninkrijk van God is nabij en ik zeg jullie, het lot van Sodom zal op de dag draaglijker zijn dan het lot van die stad. Dat nou, gaat mij eigenlijk om een stukje meer om, zit een stukje strategie, hoe je nou de mensen bereikt en hoe je nou de steden bereikt. Daar gaat het mij meer aan. En Jezus heeft in het voorstukje al gesproken over, nou, wat moet je doen om mij te volgen? Dat heeft hij twee keer over gesproken in Lucas 9 en er zijn 72 mensen die op stap gaan. Daarvoor waren al twaalf, waren zijn apostelen al op stap gegaan. En Jezus roept ook op tot gebed voor meer mensen om de oogst binnen te halen. Dat is een algemene op opmerking, maar ook een algemene opmerking voor ons, dat we moeten bidden dat er, er voldoende mensen zijn om de oogst binnen te halen. En dan staat er iets over die wolven. Staat er iets geschreven, ik zie je als lammeren onder de wolven. Nu was het zo, in die tijd was er, heeft ooit eens iemand gezegd, dat is misschien gewoon... Een leuk om te weten, lammeren te midden van wolven was een beeld dat de gelovige Israël op zichzelf betrok. Zo sprak iemand er volgens de Joodse traditie eens zijn verwondering over 
uit tot de schapen, en dat is dan Israël, stand hielden te midden van 70, dat is de wolven, de heidevolken. En waarop een van de rabbis het antwoord gaf, dat was te danken, waarom ze stand hielden, was te danken aan de goede herren die ze hadden. Dat is Jezus. Uiteindelijk, we gaan op stap, we zijn op stap, en wij mogen altijd weten, en dat is ook echt gezegd, ook vanochtend nog, dat God bij ons is. God geeft ons bijstand en bescherming. Nou, dan staat er in vers 4, neem geen geldbundel mee, geen reistas, geen sandalen, een groet onderweg niemand. Nou, dat past misschien niet zo direct in onze tijd, maar groet onderweg niemand, dat hebben wij als Westerlingen wel heel erg serieus genomen. Want volgens mij groeten wij heel weinig mensen onderweg. Dus ik zou zeggen, probeer uh, die groet toch wel te doen. Maar in het oosten, in, 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 laten we zeggen, in die cultuur, als je in gesprek ging, ging met iemand, dan was je zo anderhalf uur verder. Of een uur of een half uur. Nou, dat zou bij ons bijzonder zijn. Wij redden een kwartier net als we met iemand in gesprek gaan die we tegenkomen. En dat was eigenlijk de bedoeling dat je niet te veel moest praten, maar dat je op weg ging en de huizen binnenkwam. Nou, als je dan een huis binnengaat, vrede voor het huis. En dat is niet zomaar een vrede die, die wij um, uh, zeggen van, ja, ik wens je het beste of ik wens je de vrede. Maar die vrede is ook tastbaar. Het is ook echt iets. He, dus, uh, misschien kan je het vergelijken als dat je een brood op tafel legt om van te eten. Die vrede is ook tastbaar. Het is tastbaar. Je, je, je brengt iets naar binnen in dat huis... En dat wordt ook ontvangen in dat huis. En een van de dingen die, uh, denk ik, voor ons ook wel een uh, aandachtspunt is, dat als we op weg zijn, dat we de, het, de vorm van kritiek, of altijd maar iets erover te willen zeggen, dat we dat echt te verre van ons moeten laten, want dat is echt hond in de pot, of dat is echt een vloek. Als je bij iemand binnenkomt, en je wenst de vrede van God, dan is dat wat je geeft, en je kritiek en je oordeel laat je gewoon verre, van, verre weg. En dat is iets wat we... Wat, uh, wat heel belangrijk is voor onszelf, uh, moeten weten. Zegen is de kracht vanuit de hemel. En als je de vrede brengt in een huis, en als je op bezoek gaat in een ander huis, en je brengt de vrede daar, dan is dat geld dat voor iedereen die daar binnen is. Het is echt het daadwerkelijk aanzetten van vrede. Je brengt iets wat goed is. Soms heb je die ervaring wel eens als je mensen ontmoet en je hebt een gesprek over Jezus of je hebt een goed gesprek. Het hoeft niet altijd direct over Jezus te gaan en je mag bidden voor die mensen of je mag misschien niet bidden voor die mensen, maar je voelt dat het goed is. Soms ervaar je dat dat van diep van binnen, of het hoeft niet altijd diep te zitten, maar dat dat, dat goed is. En ik denk dat is het tastbare wat God ons geeft. Ja, stap 2 is natuurlijk ook een hele mooie. Dan ben je in een huis, dan moet je wel accepteren wie daarin woont. En dat is nog wel een aparte. Want je kan dan iemand tegenkomen en je, en je ervaart de vrede van God. En dan ga je verder. Want dat is wat Jezus zegt, hè? blijf in dat huis. Dus ja, je kunt uh, heel, heel, hele nette mensen tegenkomen. Je kunt ook mensen waar het totale chaos is in dat huis. Of bedenk maar wat er allemaal in een huis is, kan je zelf al bedenken, hoef ik niet voor te doen. Maar Jezus zegt, ja, je moet er wel blijven. Het is dan niet zo van, oh, weet je, die, die, die twee huizen verder, of die mensen die daar wonen, of die collega's, of die vind ik dan wel aardiger. 
Weet je dat je naar een beter huis op zoek gaat? Nee, Jezus zegt blijf in dat huis, dat is wat hij zegt. Niet op zoek gaan naar een beter huis. Ga niet van het ene huis naar het andere. He, blijf daar, relatie bouwen. Uh, hou je daaraan vast. Ook in de steden zijn wij actief. Dat klinkt heel groot. En dat is het misschien ook wel. Maar ook in de steden hebben we iets te brengen. En ook in de stad kan je, uh, als je daar ontvangen wordt, als je daar gastvrij ontvangen wordt. Ik merk steeds meer en meer, als we iets vanuit de kerken, iets organiseren in de steden waar we wonen en waar we leven en in de dorpen. Dat we met een warm hart ontvangen worden. Dat was 15 jaar geleden wel anders. Dan moest je van alles bedenken. Om aandacht te krijgen. Tegenwoordig omarmt de lokale overheid omarmt ons. En wat ik ook merk is dat de mensen in de steden ons ook omarmen. We hebben de ervaring met Burn en de Week City in Gouda. De stad ontvangt ons. En ook daar weer wordt er gezegd, ja, als je dan daar bent en mensen willen je wat geven, neem het aan. En daar zit natuurlijk een gedachte achter, want als je alleen maar komt om te zegenen en je hand op iemand te leggen en uh, je gaat dan weer weg. Ik bedoel dat niet kritisch, maar als iemand zegt, joh, heb je tijd om even een kopje koffie te drinken, om kom even naar binnen, dan moet je dat wel doen. Het is dus niet even de zegen en de genezing afgeven en dan weer wegrennen. Ik zeg niet dat we dat doen, maar dat is het niet. Relatie bouwen is, uh, is altijd nummer één hierin. En als je dan daar bent, dan een helsje gegeten hebt met de mensen. En als je dan daar bent, dan mag je genezing uitspreken. En mag je tegen hen zeggen dat het koninkrijk van God nabij is. En als mensen genezen, en als mensen de vrede ontvangen, dan mag je ook zeggen, ja, dit is het koninkrijk van God. En dat wil ik je delen. En Jezus heeft ons uitgedaagd om daarin uit te strekken. Maar goed, als ze niet willen, ga dan terug. Of ga dan loslaten. Als mensen niet willen, of als steden niet willen, laat het los. Ga geen tijd verspillen om nog eens een keer aandacht te geven, het nog eens een keer uit te leggen. En je voelt zelf al aan wanneer dat uh, niet meer nodig is. Maar laat het dan los. Het is gewoon de realiteit dat sommige steden of sommige mensen... En niks van willen weten. En oké, okay, prima, dan houdt het uh, op. Dat is misschien ook een goede, want dan kan je beter die tijd gebruiken bij de mensen die het wel willen. Ik lees uh, verder. En ik doe dat vanaf uh, vers 17. En dan komen... Het moet een... Uh, het moet Echt iets bijzonders geweest zijn dat die 72 zijn uitgegaan, maar het moet ook heel bijzonder geweest zijn dat ze terugkwamen. Want ze kwamen vol vreugde terug. En ik lees vanaf vers 17, de 72 keerden vol vreugde terug en zeiden, Heer zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen van uw naam. En hij zei tegen hen, ik heb de Satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen. En Jezus zegt, bedenk wel, ik heb u de macht gegeven om slangen en schorpioenen te vertrappen... En om de kracht van de vijand te breken, zodat niets jullie kan schaden. 
En dan zegt Jezus, verheug je echter niet hierover dat de geest zich aan jullie onderwerpen, maar verheug je, en ook dat hebben we vanochtend in de lofreizing gehoord, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel opgetekend is. Ook weer zo'n, dat, dat je dat mag weten. Dus alles wat er omheen gebeurt is fantastisch, daar worden we ook blij van. En dat geeft ook een kick en daar word je heel, ja, weet je, word je helemaal opgewonden van. Maar uiteindelijk laten we ons verheugen en dat kunnen we doen hè. We kunnen ons gewoon dagelijks verheugen dat onze naam staat opgeschreven in de hemel. En op dat moment begon hij vervuld van de Heilige Geest te juichen en zei, ik loof u vader, Heer van de hemel en aarde, omdat u deze dingen voor wijze en verstandige hebt verborgen. Maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja vader, zo hebt u het gewild. Alles is mij toevertrouwd door mijn vader. En niemand dan de vader weet wie de zoon is. En wie de vader is, weet alleen de zoon. En ieder aan wie de zoon het wil openbaren. En Jezus richtte zich apart tot de leerlingen. En zei tegen hen, gelukkig de ogen die zien wat jullie zien. Want ik zeg jullie dat vele profeten en koningen hebben willen zien wat jullie zien. Maar ze kregen het niet te zien. En hebben willen horen wat jullie horen. Maar ze hebben het niet. Ze kregen het niet te horen. Jezus was zo blij. Hij zag, hij zag dat zijn bediening, daar waar hij voor gekomen was op aarde, dat het werkte. Dat klinkt misschien heel absurd in, in onze ogen. Maar het was voor hem een erkenning van, ik heb, ik heb mijn verhaal verteld aan mijn discipelen en mijn volgelingen. Ze zijn uitgegaan, ze hebben gedaan wat ik hun gezegd heb. En ze kwamen vol vreugde en, en met heel veel plezier kwamen ze terug. En zo, het is zo bijzonder dat Jezus zich daarover verblijft. Ik zou zeggen, ja, Jezus, dat is, toch een, dat is toch normaal dat dit gebeurt. U bent de Zoon van de Allerhoogste, u bent de Zoon van God. Ook Jezus, in dat mens zijn, keert hij ook tot God en zijn Heilige Geest raakt hem aan. En hij prijst God, Vader, Heer van de hemel, omdat u deze dingen voor wijs en verstandig hebt verborgen, maar ze aan eenvoudige mensen hebt onthuld. Ja, Vader, zo hebt u het gewild. Het is de wil van zijn Vader, zijn bevestiging van zijn bediening. Hij dankt God. En ook hier zie je weer dat een relatie met God en Jezus, de relatie tussen vader en zoon, zo belangrijk is. Hij dankt God hierin. Ik vind het zo bijzonder. Ik kom aan het eind van mijn uh, preek. Jezus is enorm blij met de terugkeer. Hij is vol van de Heilige Geest, de betekenis van zijn bediening. Het is aan aan eenvoudige mensen gegeven en de relatie met de vader en de zoon. En dit is eigenlijk mijn conclusie of mijn slot. Laten we aandacht besteden aan dit nieuwe jaar. Er ligt iets nieuws voor ons open. De akkers zijn nog niet gezaaid, zoals in de agrarische wereld zouden we het zo zeggen. Laten we zaaien en laten we... Laten we dat brengen aan de mensen. Maar ook laat je stem horen, elke morgen, aan God. Heer, hier ben ik. Wilt u mij zegenen? Als je niet weet wat je moet bidden, dat kan. Dan vraag je of de Heer je wil zegenen. En ik kom dan met psalm 5, aan het eind van psalm 5. En er staat dan zo mooi, er is vreugde bij allen die schuilen. Ook dat hebben we gehoord in de lofprijzing. Eeuwige jubel, omdat u hem beschermt. Wie uw naam 
Beminnen juichen u toe. U zegent de rechtvaardige Heer. Als een schild beschut hen uw genade. Hier klopt het hart van deze prachtige psalm. In alles mogen we God kennen als een zegenende God. Die vreugde brengt in het hart van wie zijn naam bemidden. En waar het hart van God klopt, daar staan we oog in oog met Jezus. Ik wil u hier graag in uitdagen vanochtend. Ik wil een gebed uitspreken. Vader, dank u wel voor de tijd die we bij elkaar mochten zijn, Heer. In lofprijzing en aanbidding. De vreugde en de aanbidding. Om de woorden te horen die gesproken zijn, Heer, vanuit het hart naar ons. En ook naar onszelf. Heer, het woord wat ik mocht brengen. Heer, ik bid dat het tot zegen zal zijn, Heer. Heer, en dat we elke dag onze stem laten horen aan u. Heer, dat u ons hoort, Heer. En Heer, u geeft zoveel dat het eigenlijk haast niet op te noemen is. Heer, dank u wel daarvoor, Heer. Amen.